0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。次日下午，何东阳参加完一个资助贫困大学生上学的活动。刚刚回到办公室，一支烟还没有抽完，丁志强敲门进来了。何东阳立马起身，让座敬了烟。丁志强也不客气，入座接了烟，点着吸了两口，才说：“你听到什么消息没有？”何东阳知道他问的还是昨天省信访办来荆州的事，就说：“我听高永信说，省信访办的人。”好像前一天就到了金州，但没有跟任何人打招呼，就直接去了上塘村。估计是有人上访过，或者是写过什么信。丁志强有些激动地说：“嘿，现在干点事儿真是太难了。不干吧，坐在这个位子上，不要说对不起党和人民，就连自己的良心都对不起。你说干吧，总免不了枝枝叶叶的，会带来些麻烦的。”我不怕担风险，也不怕出娄子，就怕你在前面干着，别人在后面捅刀子。何东阳一听这话，就明白丁志强的意思。看来谁也不傻，就假装糊涂的说：“不会吧？从网络上发帖，到省心办的暗访，你不觉得一直有人在背后操作吗？”何东阳急忙给丁志强泡了一杯茶，放在他的面前说：“啊，师长，先喝点水。您可能啊太过虑了，没事的。孙老太太的家属啊，我已经做过工作了。我看他们都是老实人，不是好事之人。再说了，这事儿啊，我们处理的很妥当，也很及时，就是上面来查，也能经得起他们的查。”哼。他们是老实人，可有不老实的人，怕我丁志强的风头盖过他们，所以才不择手段，真是费尽心机，别有用心呐。何东阳自然明白他的指向是谁，他不愿意夹在他们两个中间，说谁都不好，就含糊其辞地说：“哎呀，这只是网络帖子引起的一点小小风波，风波一过呀。”一切风平浪静，什么都没有了。所以啊，东阳，在这场风波还没有过去之前，我们政府一般人必须高度统一，不能让别人利用啊。何东阳知道丁志强的用意，就是想拉他过去，形成一个统一战线，共同对付市委以及外来的压力。他不由得想起了孙政权的话。让他该坚持的时候就坚持，出现了分歧，由他来撑腰。现在丁志强为了拉拢他，又说政府的一般人要高度统一。党政一把手之间有了矛盾，谁都想扩大自己的势力范围，几个常委必然成了他们争夺的对象。说实在的，他既不赞成书记的形象工程的一些做法。更不赞同市长的政绩工程极端行为，不论是何种工程，凡是以形象政绩为出发点，就必定会掺杂着个人的功利性，少了科学的发展观。而他自己，既不想成为谁的枪子儿，也不想成为谁的亲信，只想不为他人所左右，又不想得罪任何一方。这样想着，便点了一下头，说：“嗯，市长放心。”我们的班子是团结的，别人想利用也利用不了。不论是谁，否定我可以，但绝不允许以否定我为幌子来否定大家的工作，否定我们政府的工作。何东阳心里不觉好笑，再牛的人也有犯糊涂的时候，否则你怎么就能说是否定大家的工作，否定政府的工作？但是。他不能直说，只好附和丁志强的话：“啊，您的能力啊，有目共睹。无论是推进城镇化建设，还是全市的经济建设，都取得了前所未有的成绩，谁也否定不了您，抹杀不了您的。”丁志强这才端起水杯喝了一口，长出了一口气：“要真的想抹杀，有的是办法。”不知他从省上回来了没有？何东阳知道丁志强所说的“他”就是孙正全，便摇了摇头说：“嗯，这我还不知道。我估计他很快就要回来了。”何东阳摸不清他的意思，正想着应对一句什么话好，丁志强却站起身来说：“你忙吧。”说完就出了门。何东阳看着丁志强出了门，才发觉他今天的举止有些太反常，说话也有些莫名其妙。是不是听到了什么风声，还是预感到了什么？难道孙正权上省城开会与王铁有关？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。孙正全这次上省城，主要是参加省委扩大会议。会议开了两天，会后孙正全留下来给省委汪书记单独汇报一下工作，又等了一天。第二天早上，省委办公厅才安排他与汪书记见面。会议期间，金州的群众上访成了大家茶余饭后的议论焦点。金州市政府太差劲了。人家穿着校服来上访，市长都不接待一下，太没有人情味了。现在的群众工作不好做，惊不得，动不得，动不动就搞上访，而且花样越来越多。哎，有一个地方啊，因为土地纠纷问题，一个村的村民一起长跪在乡政府门口，不答应他们提出的要求就不起身，害得乡党委书记和乡长也被罢免了。孙正权听到这些议论，不觉脸上一阵发烧，心里不是个滋味。这毕竟是自己管辖的地方，下面出了娄子，无论怎么说，自己也有推卸不了的责任。他来省上开会之前，已经从网上看到了这则消息，也看到了网民们一些过激性的跟帖。他当时的心情很复杂，一方面他有些暗自高兴，上次他与丁志强有过一些小小的摩擦，就是从那次摩擦中，他才发现丁志强太自以为是。他有点老虎的尾巴摸不得，稍微批评他两句，他就以另外一种形式进行反驳，这哪里像个二把手？过去他一直以班子的团结为主，在不影响大局和原则的前提下，尽量迁就丁志强，没想到这种让步反而助长了他的霸头，让他越来越不把自己这个书记放在眼里了。他就是想找个机会好好的收拾他一下。让他找到二把手的准确定位。王铁的出现正好是个机会，也好吓吓他的嚣张气焰，让他看看谁是对的，谁是错的。另一方面，他又觉得家丑不可外扬，内部有了矛盾，他完全有能力在内部解决。如果张扬出去，不仅有损金州的对外形象，也会影响他这个市委书记的声誉。想过了利弊之后，他又想，这个网帖究竟是什么人搞的？从稿子的前后顺序上来看，正面反映扫黄打非的是前一天发的，群众上访的批评性文章是第二天发的。这一反一正，一扬一阴，固然是在维护他的领导权威，树立他的领导威信，却也很明显的看出了文章的倾向性。那就是想把丁志强一脚踩下去，由此也不难判断，这个发帖的人就是丁志强倒台后受益最大的人。按照这个思维推论下去，他首先想到的就是韦一光和何东阳，因为只有他们两个才有取而代之的可能。他对何东阳的看法是有能力不张扬，重实际轻浮夸。又因务实和过分谨慎，略显魄力不足。这种性格的人一般不会倒弄是非，也很难使出这样的阴招。但问题是，他曾经与何东阳有过一次亲切的谈话，那次谈话就是暗示着何东阳不要害怕，该与丁志强对着干的时候就要对着干。此后不久就出现了王铁，是不是何东阳受了他的鼓动？才下了如此狠招呢。另一个怀疑对象就是韦一光，他觉得韦一光这个人脑子够用，人也灵活，就是工作有点服，这当然也与他从事的工作有关。党群工作本来就是务虚的多，他的最大特点就是理论水平高，口头表达好，他知道。韦一光与丁志强的关系一向是面和心不和，韦一光好几次还在他面前暗示过，说金州不能有两种声音，要防止丁志强的权力膨胀。韦一光能看到问题的这一层，说明他还是有一定的政治头脑和敏感性的。当丁志强出现了工作的破绽，出手反击，然后再试图取而代之，也在情理之中。对于何东阳与韦一光这两个人，也不能确信是谁，但是也不好排除是谁，当然也不能排除还有第三个人。不管是谁，他觉得这种以牺牲荆州声誉为代价来换取个人利益的做法不可取，这样的人不可用。他今天能对丁志强如此，谁能保证明天不会对自己也如此呢？在省上开会之前，他本来想找丁志强谈一谈，但一想起上次书记办公会上丁志强的那种态度，他就想再观望一下，看他惹出乱子之后怎么收拾。后来听秘书说，丁志强来过韦一光的办公室，让宣传部长的人去省城扑火。他只是暗自一笑，心里却越发对丁志强有了看法。你到市委来了不找我，说明你的眼里根本就没有我。既然如此，我还有什么理由来为你擦屁股呢？你点的火，你自己灭；你出的乱子，你自己解决。这几天会议上，当他听到其他地市的领导纷纷扬扬，就已经下定了决心，想建议省委调一下班子，最好把丁志强调出去。免得以后工作起来咯里咯瘩的不顺心。第二天早上，按照约定好的时间，来到了省委书记的办公室。书记汪雪峰客气的说：“汪雪峰是他的老上级，对下属向来很随和。”孙正权见了他。也不怎么拘束，就说：“哼，没有没有，多待一天，正好在省城看望了一个老乡。啊，王书记，我是来向您负刑请罪的。这一次，荆州的群众上访事件没有处理好，给您添麻烦了。”汪雪峰这才严肃地说：“给我添麻烦，添的什么麻烦？谁出的问题谁承担。”承担不了就下课。孙正全一看汪雪峰一脸严肃，说出的话句句都很严厉，心里不免有些胆怯。呃，要说直接责任呢，是丁志强的。啊，当然，我也有责任，没有做好班子的工作，才导致了这样的后果。汪雪峰却没有接过他的话茬，开门见山地说：“网上的文章你都看了吗？”是不是事实？啊，看了那篇报道是事实。看来网上的文章并不是毫无根据的。我也让信访办公室做了核实，调查的结果表明，你们金州的确在旧村拆迁时出过人命案，而且上访群众要求去见丁志强，却见不上。他在忙什么？出问题了。如果你们及时采取措施进行补救，做好安抚工作，也不会引发网络事件。现在倒好了，经网络到处一转载，给省里造成了十分恶劣的影响。不明事理的人，以为我们的干部素质多差呢。孙正全忙点头说：“啊，呃，书记批评的对，是我们的工作没有做细，才导致了这次恶劣影响。群众上访的那天。”丁志强不在胜负，呃，常务副市长何东阳去会见台商时，看到了上访的群众，当面向他们道了歉，并且答应他们提出的所有要求。哎，我以为这事儿都过去了，没想到又上了网络，造成了这么大的负面影响。样板工程是丁志强同志一手主抓的项目，我过问的少了些，才出了如此差错。郑权呐、啊，不是我批评你，该抓的时候还是要抓，绝不能放手。这件事也告诉我们，新形势下的民主监督渠道多种多样，网络监督成了一种重要的手段。我们要经得起民众的监督，经得起大家的评说。最近我也常想，媒体上一旦爆出某些人贪污腐败，爆出我们政府工作中的不足或者失误来，为什么会引起那么多的民怨和公愤呢？这主要就是说明我们党员干部中的一些人，的确与人民的期望还有一定的距离。老百姓对他们有意见，一旦有了这样的一个发泄的窗口，就会把他们对我们的工作的所有不满情绪，统统的发泄出来。所以，我们的工作。一定要经得起历史的考验，经得起人民群众的监督，这样才能取信于民。啊，书记说的对啊，我一定照办。呃、啊，另外我还有一个想法，这次网络事件对丁志强同志的负面影响也很大，我怕以后他在荆州工作不好开展，我怕以后他在荆州不好开展工作。从关系爱护干部的角度出发，建议汪书记考虑一下，能不能把志强同志调到另外的地区或者部门，这样可能对他好一些呢。汪雪峰沉吟了一下，才说：“恐怕不仅仅是这个原因吧？是不是你与他的工作不够融洽？啊，什么事都瞒不过书记您呢。的确是有这方面的原因。”志强这个同志，有实干精神，也有雄心大略，就是有点太自以为是了，听不进反面的意见，所以合作起来不是那么得心应手。班子问题，原则上我是坚持相对稳定的，不想走马灯一样的换来换去，这样不利于干部的培养运用，更不利于地方的经济建设。不是原则问题，我们还是宽容一些，允许干部犯错误，也允许干部改正错误。哎，这样吧，你回去后一定注意多加培养班子的建设，要好好帮助丁志强同志认识自身的不足，让他加强协作精神，改进工作方法。如果他改了，就等这一届干满再说调整的事。如果……他还是这个样子，我们再说，你看怎么样啊？好，好，好，就按书记说的办。回到了荆州，孙正权一下有了底气，有了汪书记这把尚方宝剑，他就不用再像过去那样迁就丁志强了。有时候过于迁就就是软弱的代名词。他孙正权不会做颐指气使的霸道人，但也不想当软弱无能之辈。孙正全回到锦州，正好是星期五，过了双休日，星期一刚上班，他就让办公室下了通知，星期二召开市委中心小组学习会。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友，可以关注、点赞、留言。